0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados espectadores e também ouvintes da Rádio Capela FM. Hoje já me encontro conectado aqui com os meus amigos, o nosso querido José Vicente, o nosso querido Vitor Gonzalez, o nosso cantor lá do Anel de Luz, o nosso querido Egimar, a nossa querida Vera e hoje estamos iniciando um novo formato do nosso programa. Desejamos fazer um programa com uma interação maior, uma interação mais, mais efetiva é, e também divulgar os trabalhos lá da nossa casa, do Centro Espírita Paulo de Tarso, divulgar com uma intensidade e uma, é, e uma permanência maior. Ou seja, nós queremos convidar os estimados espectadores a, a participarem, a conhecerem a nossa casa, que fica lá no, no, no Jardim Itália, é a unidade do Jardim Itália e também tem a unidade do, do bairro Capela. Lá no Jardim Itália fica na Rua dos Pintacilvos 320. E no, e no bairro da Capela fica na Rua do Café. Só que aí eu preciso que os amigos me ajudem, né? Hein, Vera? Qual que é o número lá? Você se lembra?
2: Agora você me pegou, Marcelo. Eu acho... É 300 e alguma coisa, não sei se é 350. É, eu me lembro alguma que era, que era semelhante
1: ao do, do, ao do Jardim Itália.
2: Uhum.
1: Bem, no, nós. Mas fica numa, esquina.
2: fica numa esquina, super fácil de achar, gente. Fica uma esquina
1: <risos> antes daquela escola mais famosa, né? Isso. É isso. Aí. É. Ou, ou logo depois daquela escola?
3: Depois. Sim. passando Marcelo, só para te ajudar, número 320-350 lá na Rua dos Pintacilvos tá?
1: 320-350 na Rua dos Pintacilvos ótimo. Perfeito. E então nós temos o, o telefone do, do WhatsApp do atendimento espiritual, que é 019 971 10 24 88. 971 10 2488 Todo o trabalho do Centro Espírita Paulo de Tarso É realizado Por atividade, atividades De voluntários Então tanto o atendimento espiritual Quanto o atendimento às famílias que são assistidas Pela nossa casa É, é feito por Trabalhadores voluntários Temos também Cerca de 100 famílias que nós auxiliamos, confeccionamos cestas básicas a cada 15 dias para atender às necessidades dessas famílias. Essas famílias também são assistidas, acompanhadas com frequência para, a, o, para saber se elas possuem outras necessidades. E quando elas se encontram numa situação mais favorável, elas saem da assistência com o objetivo de atender outras famílias que estão em necessidade. Também nós temos o, o e-mail do nosso programa, que é cept.vinhedo.gmail.com e nós pretendemos que os estimados espectadores enviem é, dúvidas e que nós procuraremos atender a essas dúvidas nos programas futuros. Bem, feita essas colocações iniciais, para nós nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais, então eu vou convidar aos amigos conectados e também aos estimados espectadores para me acompanharem nessa prece, nessa singela prece, para nos Harmonizarmos com os benfeitores espirituais e também para nos harmonizarmos Sim. interiormente conosco mesmos. Senhor das nossas vidas, muito obrigado pelas oportunidades recebidas, pela oportunidade de desenvolvermos essa troca de experiências, esse estudo dos teus ensinos, Mestre, e pedimos humildemente que o nosso programa seja caracterizado por reflexões que façam, que estimulem, não só a nós individualmente, mas a tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão, estimulem nos estimulem a nos tornarmos pessoas melhores, a buscarmos a buscarmos desenvolvermos mais virtudes morais, tornando-nos pessoas melhores e também fazendo com que as nossas imperfeições sejam diminuídas cada vez mais. Muito obrigado, Senhor e iniciamos o nosso programa a partir de agora. Muito bem, hoje, na primeira parte do nosso programa, nós vamos estudar o capítulo 13 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 13, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E sempre vale a pena preservarmos as palavras do Mestre e nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, então nós vamos encontrar a seguinte passagem e vale a pena nós nos recordarmos que os capítulos 5, 6 e 7 das anotações do evangelista Mateus, compõe a mais bela, a mais bela sinfonia já enviada para a humanidade, que é o Sermão do Monte. E no capítulo 6, lá nos versículos de 1 a 4, nós vamos encontrar o seguinte, a seguinte passagem. Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando, praticar, quando praticares a caridade, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens? Eu vos digo em verdade que já receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda; ou quando praticardes, quando praticares a caridade, é que vossa mão direita não saiba o que faz que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita a fim de que a caridade praticada fique em segredo e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos dará a recompensa bem, lá no judaísmo ah, o termo esmola não é, não é o termo utilizado pelo mestre. O termo utilizado é um termo chamado sedaká, e escreve-se TZ, né? sedaká. E sedaká é traduzido como justiça. Ou seja, quando você pratica a caridade, você está estabelecendo a justiça na sociedade, ou seja, você está dando, você, tá, você está dando daquilo que lhe sobra para alguém que necessita, e é muito curioso porque lá, no mesmo nos dias de hoje, lá em Israel, os, os nossos irmãos judeus, eles com muita frequência, quando eles vão praticar a caridade dando dinheiro para alguém... Primeiro que o pedinte, o pedinte ele se apresenta bem vestido, não se apresenta é, com um odor desagradável e, e ele pede, a, ele pede que lhe ajude em dinheiro e a pessoa a pessoa pega o dinheiro sem ver a nota que ela está que ela tá escolhendo ela pega e coloca no coloca no, no, no compartimento que aquele mendigo que aquele mendigo ofereceu e ainda eles agradecem ao mendigo porque eles estão é, estão tendo a oportunidade de praticar a caridade de praticar de estabelecer a justiça a justiça na sociedade. É muito frequente também a, os, os mendigos lá em Israel se apresentarem com uma mochila aberta às costas e as pessoas que vão é, depositar o dinheiro nessa mochila depositam e não são vistas pelo mendigo. E voltamos a dizer, o mendigo lá não é como o nosso mendigo aqui, que se apresenta muitas vezes mal vestido, com odor desagradável e isso faz com que nós muitas vezes é, ofere ofereçamos a nossa contribuição mais para nos livrarmos daquela situação desagradável do que propriamente para é, ajudar aquele nosso irmão que está numa situação infeliz. Então, essa, o estabelecimento dessa justiça chegou a tal ponto que o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, naquele capítulo que ele trata das leis morais, que é o terceiro livro, ele colocou, o, ele colocou como últimos, um dos últimos capítulos lei da justiça, amor e caridade. Então, ele não colocou o título... Lei da Justiça, Amor e Caridade, à toa. Ele colocou porque ele foi muito bem assessorado por alguns amigos israelitas que faziam parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que eram amigos do Kardec. Bem, então, após essa nossa introdução, eu gostaria de... De, é, de pedir para o nosso querido Vitor para ele cantar a música sempre a cantar, não é isso, Vitor?
2: É isso mesmo, Marcelo. Vamos lá?
1: Vamos lá, fica à vontade. <risos> Muito bom, Victor. muito bom. Um sorriso cabe em qualquer lugar. O é, é importante nós praticarmos a caridade é, de maneira silenciosa, porque Deus vê o que se passa em segredo, não é isso? Então, eu gostaria de saber é, como, como que a gente faz para buscar a aprovação de Deus, como fazer o bem sem ostentação?
3: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É, realmente, né, não fazer as coisas pensando no que as pessoas irão dizer ou pensar. Né? O que nós devemos avaliar é se Deus irá aprovar ou não as nossas ações. Então, por exemplo, aquele que faz o bem apenas para aparecer para ter o seu nome nos jornais, ser reconhecidos perante a sociedade, é, nenhum benefício terá no, no plano espiritual, pois o objetivo de suas ações está na satisfação do seu orgulho e da sua vaidade. Existem pessoas que dão enormes quantias de dinheiro, às vezes fortunas, para ostentar perante a sociedade, mas que não dariam nem um centavo longe do público. É, nesses casos, então, elas nada irão receber é, de benefício do, do nosso Pai Celestial. Afinal de contas, o seu orgulho já foi satisfeito. Estavam poucos interessados em ajudar. E sim, a se mostrar, a divulgar a sua imagem né, de bonzinho, de caridoso. Outra coisa é que não devemos fazer o bem esperando por qualquer tipo de retribuição ou de troca. Devemos evitar situações como, por exemplo, ah, eu não vou ajudar fulano, não. Ele nem agradecer, ele agradece. Eu não vou ajudar o ciclano, pois ciclano é ingrato, não sabe nem reconhecer a ajuda que a gente dá. Ah, eu vou ajudar o outro fulano, pois esse eu posso receber algo em troca, né? posso me beneficiar com essa ajuda. De fato, nós devemos esquecer o bem que fazemos, pois o verdadeiro bem não pede retribuição ou qualquer tipo de agradecimento. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é o um ensinamento que nos mostra que o bem deve ser feito com modéstia e sem qualquer tipo de interesse. Mas, se existe a modéstia real, existem também aqueles que fingem serem modestos. Há pessoas que escondem a mão que dá, mas tomam cuidado e deixam à mostra uma pequena parte da sua ação, para que alguém observe o que fazem. Se os benfeitores orgulhosos já são desconsiderados entre os homens, imaginem perante Deus. Esses também já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Pior é aquele ainda que, ao mesmo tempo que ajuda, humilha aquele que precisa. E nada pior do que uma pessoa que está precisando de uma ajuda, passando por necessidades, ser humilhada pelo seu benfeitor. Pois estes nem mesmo a recompensa da terra irão receber. E eu selecionei para a nossa conversa de hoje é, uma história que sempre me emocionou é, e que ilustra muito bem o tema de hoje e eu gostaria de compartilhar com todos vocês, com os nossos ouvintes. E eu espero que é, com essa história, como o nosso mestre fazia, né, o nosso mestre nos ensinava através de parábolas, eu espero que essa história possa tocar o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. Essa é uma história verídica, é, de um inglês chamado Nicholas Winton. E essa história ocorreu no começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Naquela época, Nicholas possuía 29 anos, ele era jovem. Ele foi passar alguns dias na Tchecoslováquia junto com um amigo, mas ao chegar lá, ele encontrou um clima de muito medo. O nazismo tinha tomado conta, todo mundo estava apreensivo e ele percebeu é, que estava se iniciando a Segunda Guerra Mundial. Nesse ambiente tenso, ele preocupado com a situação das pessoas ele começou a enviar cartas para diversos países. E qual era o objetivo dessas cartas? Ele estava perguntando se esses países estavam interessados em receber crianças. Dois países aceitaram receber crianças, a própria Inglaterra, seu país de origem e a Suécia. Então ele começou a mobilizar os pais dos judeus que tinham interesse em salvar seus filhos. Imaginem, é uma, uma, é uma decisão difícil né, para o pai se separar de um filho. Os judeus eram perseguidos pelos nazistas e muitos sabiam que essa era talvez a única forma de salvar os filhos. Eles estavam apavorados e sabiam que dificilmente iriam rever os seus filhos após a tomada dessa decisão. E Nicolas contou que começou a colocar crianças em navios, em trens e despachá-la para os países destinatários, né? neste caso a Inglaterra e a Suécia. Até que no último trem, que continha aproximadamente 250 crianças, o trem foi interceptado pelos nazistas e nunca chegou ao seu destino final. Foi no dia exato que iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma dessas 250 crianças é, sobreviveram. Foram todas exterminadas nos campos de concentração. Mas o curioso de tudo isso é que essa história... Ela só veio à tona, conhecimento público, porque a sua esposa, quando já contava com... Ela já estava perto dos 100 anos é... e ela não conhecia nada dessa história. Ao limpar o sótão da sua casa, encontrou um livro cheio de fotos, de crianças, cartas, telegramas. A esposa de Nicholas, então, foi procurá-lo. Queria saber o que era aquilo, o que eram aquelas cartas, aquelas fotos, né? E foi aí que ele é, contou essa história para ela. Então, imagine vocês, toda uma história junto né, do casal e ele, ele só foi contar para a esposa praticamente no final da vida. Essa notícia foi parada em quase todos os jornais do mundo. Né, o presidente dos Estados Unidos enviou a Nicholas uma carta agradecendo e elogiando o seu ato. A rainha da Inglaterra o condecorou com uma comenda pelo seu ato heróico e um canal inglês de televisão fez um programa convidando o Nicolas para responder algumas perguntas. Convidou ele, a, a, inicialmente ele não quis participar desse programa, mas ele acabou indo e colocaram ele na primeira fila desse, desse auditório quando o, o repórter, após fazer várias perguntas para ele, lhe fez uma surpresa, dizendo que a mulher que estava ao seu lado era uma daquelas crianças que ele tinha salvo. Então, ele ficou muito emocionado. Não sabia mais do paradeiro de ninguém. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Mas a surpresa não parava por aí. A repórter continua e faz mais uma pergunta. Agora ela se dirige ao ao auditório e pergunta é, se existia mais alguma criança que tinha sido salva por Nicholas. O auditório todo se levantou, então dá para imaginar a emoção dele, é, foram nada mais nada menos do que 669 crianças que ele salvou e depois desse fato um repórter foi até a casa dele fazer uma entrevista na sua casa na Inglaterra. Ele, nessa idade, além de, de cuidar de suas flores, é, quase centenário, né? ele ainda arranjava tempo para ajudar no asilo. E, desta vez, o repórter fez a seguinte pergunta. O senhor não, cons não se considera um herói? Ele respondeu, não, pois para, que, para ser um herói, você tem que fazer algo que é impossível. E, na minha visão, eu não fiz nada que era impossível, eu fiz o que era possível. E a outra pergunta foi para saber por que, que ele não tinha dito isso para ninguém. Ele simplesmente responde assim, Por que, que eu teria algo para dizer? Claramente ele não tinha nada para mostrar para os homens. Ele estava feliz em estar anônimo. Ele não tinha interesse em se mostrar. Se a esposa dele não tivesse encontrado o livro com a foto das crianças, talvez ninguém iria conhecer essa história desse herói anônimo mas aos olhos de Deus ele continuaria sendo um grande homem. Histórias como essa que nos levam a pensar como devemos fazer o bem sem ostentação. Então era isso, amigos. Espero que tenha tocado corações, os corações.
1: Muito bom, muito bom, Edmar. Essa história realmente é muito tocante e, e nos exemplifica que quando nós praticamos a caridade em silêncio, o devedor da recompensa é Deus. E quando vem a recompensa de Deus, aí a recompensa é de outro patamar, né? Ô José Vicente, ó, é, ainda sobre o tema da, da, de, não, de fazer o bem sem ostentação, é, eu gostaria de saber da possibilidade daquele que pratica a caridade agir de tal forma que pareça ser ele o beneficiado e não o benfeitor eu gostaria que você é, que você é, reflexionasse sobre esse tema aí conosco por favor
4: boa tarde a todos é, o tema é interessantíssimo é um aprendizado que vamos levar para a eternidade e é muito simples, se nós mencarmos o que o Edmar acaba de nos expor sobre o Nicholas Winton, está aí a resposta do que me foi perguntado. É possível aquele que pratica caridade agir de tal forma que faça parecer que ele é o beneficiado e não o infecutor? Nicholas Winton. Ele tomou para si né, todo aquele, aquele sofrimento da época e se colocou no lugar de todos os pais, mães e daquelas crianças veja a grandeza na atitude desse cidadão onde ele simplesmente abraçou a causa né? e somente intuído pela minha espiritualidade, me permitam ele leva a salvação 699, se eu não me engano, crianças tá? a época 669 é, 669, né? E, é, e essas crianças, vejam é, essa reflexão toda, né, eram crianças que se continuassem aonde estavam, estavam fadadas a morrer. E isso né, proliferou para o mundo inteiro e hoje, se eu não me engano, alguns anos atrás, sobre as últimas leituras que eu fiz... São cinco mil e poucos descendentes daquelas 669 crianças que, aspas, sobreviveram através de um ato de grandeza, um ato de nobreza, né? E isso, é, nesse ato do Nicholas Wilton, é muito bom porque nós podemos e necessitamos e temos que enxergar uma superioridade moral. E essa superioridade moral, ela é vista de que forma? O Nicholas, né? Não se prevaleceu, não buscou nenhum privilégio pela prática e pelo exercício do amor. Que amor é esse? O amor que o Evangelho nos ensina. O amor que Deus, que o Mestre deixou há dois mil anos, proclamado que nós, até hoje, somos convocados ao exercício desse amor. E esse exercício, como Nicolas, como tantos outros, né, Eles nos faz o quê? aprendermos a evolução moral dos nossos atos. E essa evolução moral, ela começa a ser identificada quando nós aprendemos a exercitar a caridade, a fazer o benefício ao próximo, sem que este esteja exposto ao que ele está recebendo. Imagine vocês que todo o pedinte, toda pessoa em estado de necessidade, ela já vem com uma suscetibilidade, ela já vem acabanhada, ela já vem se sentindo muito humilhada. E qual é o papel do benfeitor? Benfeitor esse, aquele que está em condições de prestar-lhe benefício, fazer com que ele se levante, fazer com que ele é, se reconheça capaz perante quem está o beneficiando e Toda uma sociedade, sem que ele saiba quem é o benfeitor ou quem deixa de ser. Né? E aqui vai um trecho muito importante, né, nos estudos que nós fazemos que vale a pena transmitir. Que é, qual? é sobre a caridade, a caridade moral, a caridade que vai fazer com que as pessoas de um modo geral aprendam a colocar no seu dia a dia esse exercício da superioridade moral e fazer crescer no próximo também esse sentimento de que ele é capaz, de que ele é sim filho de Deus, reconhecido e abraçado por toda a espiritualidade. O texto diz assim, Chamo-me caridade, siga o caminho principal que conduz a Deus, acompanhai-me, Pois conheço a meta a que deveis todos visar. Veja o texto é claro. Chama-me caridade. Caridade esta sem ostentação. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Por quê? A tudo a espiritualidade vê e sabe. Né? Tenho um, um trecho da Bíblia que diz que Deus já nos conhece desde o momento da nossa concepção. Ele ali já descreve os nossos dias, todos os nossos passos, todos os nossos sentimentos e todas as nossas obrigações. Então, desde aquele momento, Deus já nos visita. Se nós pararmos para pensar, nós somos todos, todos, não existe um que não seja uma centelha de luz, cada um num degrau de evolução específico, um mais aqui, outros mais acima. Mas se você parar para visualizar, imagine em Deus quando ele olha lá de cima. Tem gente que fala, Deus não me enxerga. Ah, enxerga. Enxerga porque tua luz está brilhando. Tua luz pode não estar brilhando para você porque você ainda não tem esse entendimento. Mas não importa o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento, Deus está ali. A exemplo disso, né, quando nós subimos um mais alto ponto, ponto da montanha... E visualizamos lá embaixo aquele mar de areia e vem uma ventania, nós humanos encarnados, conseguimos visualizar trilhões de partículas de areia se movimentando para lá e para cá. Traga isso, essa visão, para o Deus superior que está lá em cima, no topo da pirâmide, olhando para baixo. Ele também enxerga, não escapa um. Creio nisso. Uma coisa muito importante aqui para deixar claro assim é que. Veja, quando você pratica a caridade, sempre cuidando. Por que cuidando? Nós somos falhos, nós erramos. Nós estamos aqui numa viagem de eterno aprendizado. Eterno porque o espírito não morre. O que morre é o corpo. E se nós acreditamos nisso, se nós exercitarmos isso, é importante sabermos que nosso espírito é um eterno aluno do aprendizado do Evangelho de Deus. Tá? E nesse caminhar é de suma importância que nós consigamos absorver o sentido verdadeiro da caridade, da benevolência, da superioridade moral que Deus nos deixa como exemplo para que a gente passo a passo possa chegar lá. A exemplo do que o Edmar deu, do Nicholas Wilton, né? eu me recordo aqui no momento, da irmã Dulce que em toda a sua trajetória não foi não foi mais que irmã de todos, praticando toda a benevolência, elevando todos os morais de todos aqueles que à sua volta passaram. E certa vez um repórter esteve com a irmã Dulce e passou com ela lá dois, três dias, a fim de conhecer toda aquela instituição e a movimentação de como ela exercia tudo aquilo, porque realmente saltava os olhos, né? Uma pessoa aparentemente tão frágil, ela era pequenininha e tudo, mas de uma grandeza espiritual, de uma grande, grandiosidade moral inquestionável. E depois de dois, três dias, ele vira numa conversa com a irmã Dulce e diz para ela, irmã, eu não faria isso por nenhum dinheiro do mundo. E ela responde para ele, eu também não. Era esse o recado. Boa tarde.
1: Muito bom, muito bom, José Vicente. Ela
4: não faria por dinheiro nenhuma, porque ela ela nunca fez pelo dinheiro, né? Fez é por amor. É. Puro, exatamente. Amor, pura generosidade, pura doação, puro exercício do evangelho, puro e simples assim, né? Sem dúvida, é muito sem dúvida. Lindo, é Muito lindo. é Não só ela, como o nosso saudoso Chico e tantos outros, né? Nos deixam em um exemplos do exercício, e muito importante, né? É, nós não precisamos ter o dinheiro, nós não precisamos ter posse, nós precisamos ter simplesmente a disposição de fazer, porque o doar não é o material, você pode doar o amor, a palavra, o ombro, a esperança, porque são sentimentos todos que estão dentro de nós. E é só você expor, expor para o próximo, de, de modo que ele reconheça que ali você está externando aquilo com muito muito amor. E dá resultado. Experiência própria. Vamos nessa, gente. Sem dúvida.
1: São, são outras formas de estender mãos generosas. E hum. quando a gente estende mãos generosas, o nosso coração se enche de alegria. É ou não é, Vitor?
2: Opa, com certeza. Vamos cantar mais uma, Marcela
1: Exatamente. Se enche de alegria, né, o nosso coração.
5: <risos> Vamos lá, então. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A vida dela, só que já conhece Seja, a vida. Seja, o sentimento mais a polícia é dia. no
1: Muito bom, muito bom, Vitor. Obrigado. Bem, então, é só reforçando né, que o, o nosso endereço lá do Centro Espírita Paulo de Tarso é Rua dos Pintassilgos, 350, no Jardim Itália. E na, na, no, no bairro da Capela é Rua do Café, número 350. Então, fica aí o, o convite permanente para os nossos irmãos que eventualmente estejam, é, estejam com dúvidas a respeito de algum, de algum familiar, algum ente querido que desencarnou recentemente, dúvida do que acontece com ele. Evidentemente que nós não prometemos que vamos receber mensagem é, deste ou daquele familiar, mesmo porque, como o nosso querido Chico Xavier nos ensina, o telefone toca de lá para cá, então tudo tem a sua hora. Mas o atendimento espiritual ele é capaz de, de contribuir para a harmonização do nosso mundo íntimo, é capaz de contribuir para um esclarecimento maior e trazer o consolo e o estímulo para continuarmos firmes na nossa jornada. Bem, o, o Vera, dando continuidade aí ao tema que a vossa mão esquerda não saiba o que faz à direita, eu gostaria que você discorresse sobre os infortúnios ocultos. Em outros tempos, eu, eu diria para você 40 minutos para falar, mas agora, agora nós estamos tentando reduzir o tempo.
2: Bem avisado, <risos> né, Marcelo? Ah, que é um prazer estar aqui com vocês. E esse trecho dos infortúnios ocultos, é, é Kardec que escreve, está no item 4 tá, do Evangelho. E ele discorre sobre as, as grandes calamidades, que quando acontecem grandes calamidades, como nós estamos vivenciando aqui no Brasil, uma grande calamidade agora, com o que aconteceu no litoral, né, todo mundo se mobilizando para ajudar. Além disso, isso é importante, lógico. E aqueles que não têm oportunidade de uh, colaborar de maneira material, nós temos as preces, recorrer a preces, vibrações, de muito amor, de muito carinho, para o consolo de todo, todas aquelas pessoas. Então, ele fala sobre essas calamidades, uh, grandes calamidades que motivam as pessoas a praticar a caridade. Mas ele discorre também sobre aquela, uh, aquele momento que... As pessoas uh, têm as, as calamidades internas delas mesmo, sabe? Aquela introspecção, onde a pessoa está precisando de ajuda, aquele momento silencioso que leva tantas pessoas ao desespero, até a cometer o suicídio. E que nós precisamos estar atentos para ali também praticar a nossa caridade. né? E nós, nós podemos, assim, ver que isso é atualmente de grande necessidade, nós olharmos para o outro e percebermos a sua necessidade íntima. Às vezes a gente passa no dia a dia do nosso trabalho, uh, vemos as pessoas chateadas, são né, uh, mais introspectivas, estão tristes, um semblante preocupado, então é o momento de achegarmos a ela e não vamos resolver o problema dela. Muitas vezes não vamos resolver o problema, mas podemos partilhar de momentos, de uma conversa agradável, onde poderá aliviar um pouquinho aquele desespero. Né? E ele discorre aqui nesse capítulo sobre o exemplo de uma mulher que guarda distinto e começa vestida de modo simples, ela vai em auxílio de uma família onde o pai está hospitalizado, onde ela vai levar tanto a parte material para aquela mãe com todas as crianças que estão ali carentes, necessitadas, pois o pai não pode trabalhar para suprir as necessidades dela. E ela vai em silêncio, de maneira humilde, uh, suprir aquela necessidade momentânea. E saindo dali, ela vai ao hospital, ao hospital visitar o pai, levando também o consolo de que a sua família está assistida. Né? Então, nós temos aqui um grande exemplo, de o que? Modéstia e humildade, que isso nós precisamos ter quando nós praticamos a caridade. E principalmente chama muito a atenção aqui para a importância do respeito à dignidade humana também, isso nós precisamos ter muita consideração quando vamos praticar a caridade, preservar a dignidade do outro. Isso é muito importante. Não vamos praticar a caridade no sentido de humilhar a outra pessoa. Tomar cuidado. Às vezes não é essa a nossa intenção, mas às vezes cometemos esse erro. Então, como José Vicente lembrou da Irmã Dulce, eu venho lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que recolhia os moribundos da rua para poder ter uma morte digna até aquele momento, né, onde eles estarem limpos, bem, é, bem vestidos, da maneira de falar, uma vestimenta limpa, branca, ela colocava, para que eles tivessem uma decência, pelo menos na hora da morte, né? Esse exemplo aqui da mulher, ele continua que ela levava a filha junto, junto dela. Para quê? Para que ela tivesse o que uma educação moral a educação que devemos dar ao nosso filho, e acima de tudo ela dava com um exemplo, ela fazendo educação, e chama atenção aqui no trecho, que ele fa ela fala assim para a filha, que a filha queria fazer a caridade, e ela fala assim, o que podes dar minha filha, se nada tens de teu, se te dou algo para dar aos outros, que mérito terás? Na realidade, seria eu quem estará fazendo a caridade e tu terás o mérito? Isso não é justo. Então, para que a gente dê algo nosso, algo de nós, quando não temos de uma maneira material, nós podemos dar de dentro de nós, tá? Como eu falei agora, né? mesmo através de uma prece silenciosa, estamos fazendo caridade. Então, é o dar de você mesmo. Então, principalmente, ela vem aqui com o um exemplo dela educar a filha para que ela tenha esse aprendizado, para que ela tenha essa educação moral, né? E tem mais, ele continua falando aqui, que para a sociedade, a mulher do mundo, pois sua posição, o exige, mas ninguém sabe o que ela faz. Ela guarda segredo de tudo isso. E quando uma das protegidas dela uh, vai pedir emprego para ela e a reconhece, ela pede para que faça silêncio, que não conte para ninguém o que ela estava fazendo. Então, para vocês verem que exemplo que Kardec nos traz aqui, dessa, dessa mulher que ele vem dando todo esse exemplo, de re, recordando um pouquinho o que eu falei, exemplo de modéstia, exemplo de humildade, de respeito à dignidade humana, e principalmente a educação que ela passa para, o, para a filha. É isso que nós devemos, através do quê? Exemplo: As crianças não aprendem só da gente falar, só da gente dar ordens, só da gente mandar, e sim com, através do nosso exemplo, daquilo que nós fazemos. Elas reconhecem sim isso e vai servir de exemplo para elas para toda a vida. Tá? Então, e principalmente o dar de você mesmo. Então, os tempos hoje pedem muito para nós. Isso, tá? Nós estamos vivenciando. Grandes tragédias, nós tivemos há pouco tempo o, a pandemia, estamos tendo agora muitos desastres naturais, então a, a sociedade, o mundo pede de nós o dar, né, a caridade, que nós, nos, nós uh, tenhamos união para enfrentar tudo isso da melhor maneira possível. E principalmente também, eu, eu volto aqui a falar para vocês, que tenhamos olhos para ver a necessidade íntima do outro, aquele desespero que está dentro do coração. As pessoas não estão uh, encontrando equilíbrio para sobreviver na sociedade atual, tanto que leva a tantos desesperos, a tantos casos de depressão. Então, para que possamos exercitar principalmente essa caridade no nosso dia a dia. Obrigada.
5: Oi, hoje, você
1: gostaria de fazer um comentário em, em cima daquilo que a Vera falou, né? Fica à vontade.
3: É, eu queria. A Vera deu o um exemplo dessa senhora, né, que está no, no Evangelho. É, é, o nome dela é, ela, ela é a Condessa Paula. Existe tem um, no, no livro Céu e Inferno uma referência a ela, né, e fala que ela é uma bela jovem, rica de estirpe ilustre. E era também o perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Então, quem quiser conhecer um pouco mais a respeito da Condessa Paula Céu e Inferno.
1: Em qual em qual capítulo, qual item que ela está? Espíritos tá? felizes. Espíritos felizes, né? Comunicação Aqui. de espíritos felizes. Exato. Tem é que é, o Céu e né? Inferno, ele também é também é Como é que é?
2: Tinha que ser o um espírito feliz, né? Depois de tudo isso. Talvez né? podia
5: ser, né, Vera?
1: <risos> Exatamente. E o céu e o inferno, o outro título dele é a justiça divina segundo o Espiritismo. E isso tudo são manifestações do amor. E, realmente, conforme nós vamos evoluindo, vamos evoluindo na nossa trajetória. Nós vamos compreendendo cada vez mais que só o amor é capaz de nos trazer a paz, a felicidade, a consciência tranquila. É ou não é, Victor? Não Com é certeza. só o amor?
0: Com certeza. Vamos lá, mais uma música. Só
5: de um a paz toda flor se desfaz sou amor
1: Muito bom, muito bom, Vitor. Muito obrigado. Nota 10. É, amigos, então, agora é, nós desejamos que esse, que esse estudo singelo que nós fizemos do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, que essas reflexões contribuam para os estimados espectadores, e agora nós é, iniciaremos o primeiro capítulo, a primeira parte do primeiro capítulo da obra 50 Anos Depois. Bem, a obra 50 Anos Depois é continuação da, do, do, dos desafios que a vida a todos nos atinge, mas em especial do senador Públio Lentulus, que viveu na obra Há Dois Mil Anos que esteve na pele do senador Públio Lentulus e que, após uma, uma vida de, de orgulho como Patrício Romano, uma vida em que ele é, teve a companhia de um espírito de alta hierarquia que foi a Lívia e também a Ana, sua escrava, apesar disso, ele, ele se manteve a maior parte da existência... É, com o seu coração imbuído no orgulho. E, no finalzinho, ele pôde, então, abrir o seu coração e, é, e se deixou envolver pelas lições do Mestre Jesus. Ele, apesar dele ter encerrado a sua vida é, sem os olhos físicos, porque ele se tornou cego. E aí, 50 anos depois, é... O relato da continuação da sua trajetória. Mas na obra, 50 anos depois, ele volta como escravo, como o escravo Nestório, é um, um escravo de origem israelita e que nasceu na Grécia, em Éfeso. E o livro, ele começa no ano 131. E nesse ano 131, ele o escravo Nestório, já contava com 45 anos de idade. E olha só que interessante. É, a personagem é, principal da obra 50 anos depois será um espírito de alta hierarquia chamado Célia. E o pai dela é o Elvídio, Elvídio Lúcio. E o Elvídio Lúcio é a reencarnação de Pompílio Crasso, o um outro senador que foi amigo que foi amigo do Publio Lentulus e que teve o seu coração arrancado, é, morto com essa de, de maneira trágica, é pelos pelos é, hebreus que tentavam ocupar Jerusalém lá por volta do ano 60 da era cristã, da era comum é, em Jerusalém, em uma das inúmeras revoltas dos, dos judeus contra é, os romanos. Então, lá no, no ano 131, o escravo Nestório já se encontrava com 45 anos. Ora, se subtrairmos 131 de 45, nós vamos reconhecer que o que o nosso querido Espírito Emmanuel, que é o Espírito que ora estava na pele do senador romano e ora na pele do escravo Nestório, então ele, ele, é, ele reencarnou no ano 86. Ele havia desencarnado como senador Públio Lentulus no ano 79, durante a erupção durante a erupção do, do vulcão do Vesúvio. Então, quer dizer, ele desencarnou no ano 79 e reencarnou no ano 86. Ou seja, ele permaneceu apenas sete anos na erraticidade. Sete anos no mundo espiritual. Então, vejam vocês como que existe uma variedade grande. Tem, tem Espíritos que entre uma reencarnação e outra permanecem mais tempo, outros permanecem meses, poucos, a, a, tem casos de apenas alguns dias de Espíritos que ficam entre uma reencarnação e outra, e, e todos nos recordamos do, do André Luiz na obra Nosso Lar, quando ele diz que só no umbral... Só no período que ele permaneceu lá no umbral, nas regiões inferiores espirituais, lá ele ficou mais de oito anos. E com, com o senador Públio Lentulus, ele com sete anos, ele já estava reencarnando e agora na pele, na pele do, do escravo Nestório. O escravo Nestório... Ele, é, a história começa na cidade, na cidade de Esmirna. Esmirna é uma cidade que fica é, na Turquia, onde hoje é a Turquia, e Esmirna é uma daquelas, é uma daquelas sete igrejas do Apocalipse de João. Então, todos nos recordamos daquelas sete igrejas que são descritas que são descritas no Apocalipse. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso e Laodiceia. Laodiceia tem uma curiosidade, porque Laodiceia é, é naquele momento que os, os, os seguidores de Jesus lá em Laodiceia eles não estavam agindo corretamente. E Jesus, que foi o autor espiritual da obra Apocalipse, e Jesus faz com que João escreva que eu não quero saber, eu não quero saber de, mor, de, de, é, eu não quero saber de morno, ou é quente ou é frio. Morno eu não quero saber, morno eu vos vomitarei. Ele até usa essa expressão, eu vos vomitarei, ou seja, esse negócio de ficar em cima do muro não é uma atitude correta e, e isso vai, é, isso está em analogia perfeita com os ensinos de Jesus porque nós todos nos recordamos daquele ensinamento evangélico, seja vosso falar sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não, é, é, o mesmo, é o mesmo pensamento que eu não quero morno, ou é quente ou é frio. Ou seja, que nós devemos nos posicionar e de preferência nos posicionar do lado do bem, evidentemente. Mas então a história se passa, é, na, a história começa, melhor dizendo, lá na região, na cidade de Esmirna, é, no ano 131, na época do imperador Adriano. O imperador Adriano, ele vai governar até o ano de 138. E, é, e nessa época, o, o Elvídio Lúcius, que se encontrava em Esmirna, ele recebe a visita de um tribuno romano, de uma autoridade romana, chamada... Caio Fabrícios, e essa parte do, do primeiro capítulo, é essa parte do primeiro capítulo que nós, vamos, é, que nós vamos discutir no nosso programa de hoje. Então, antes de passar para o José Vicente, eu gostaria de pedir para o Vitor cantar uma música para nós, que é uma música muito tocante, né, Vitor, chamada... Renova-me, e, e também é uma demonstração da trajetória do senador público Lentulus, que renovou o seu conceito espiritual e saiu de uma existência como patrício romano, como homem do poder, e agora estava experimentando na carne a, a experiência de viver como o escravo Nestório. Vamos lá, Vitor. Vamos oh, lá. Remova-me. Vitor, é, bem, então o, o José Vicente, nessa parte inicial aí do, do, cap, do primeiro capítulo, da primeira parte, é, então tem uma, uma, um diálogo muito interessante entre o Caio Fabrícios e o Elvídeo Lúcio, o Elvídeo Lúcio, o Elvídeo é o pai, é o pai da Célia e o pai da Elvídia. É, só que eles estão a, conversando a princípio a respeito da Revolução da Judéia que houve por volta do ano 130. E, e essa, revolução fez, essa revolução fez com que muitos judeus tivessem suas vidas é, ceifadas, né? É, e também muitos judeus fugiram para vários locais lá da época. E a cidade de Esmirna foi um dos locais preferidos. E muitas pessoas que eram autoridades lá na Judéia estavam como, pra, como perfeitos mendigos lá na cidade de Esmirna. Então, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a revolução que houve na Judéia por volta do ano 130, por gentileza.
4: 30, na Era Romana, ela nos remete a um período, é importante do meu ponto de vista citar, que a, a civilização romana naquela época já era considerada a maior civilização de com um potência política e econômica da época e é considerada até hoje, pela antiguidade, a maior civilização, a força maior política econômica daquela época e hoje nos estudos também. E daí chega o século I depois de Cristo, né Roma já tinha alcançado um domínio muito grande sobre a região da Palestina, lugar este citado agora pelo meu colega Marcelo, né? e eles enfrentavam naquele período uma revolta, uma resistência muito grande da civilização judaica. E nesse contexto, né, diversas profecias de salvadores eram ali disseminadas. Havia naquele período né, muitas pessoas se dizendo o salvador e a população por falta de conhecimento, e aqui vale acrescentar, tudo que foi feito e falado naquela época era para que o povo daquela época entendesse a missão que o mestre vinha trazer, a lição que ele tentava ali disseminar e conseguiu. Porém, né, houve muita revolta, houve muita, é, é, muito sofrimento, por quê? Imaginem vocês que o, o povo romano, né, sobretudo a casta romana, a, a, a sociedade político-romana, ela naquela ocasião ela via o mestre tá, falando sobre o cristianismo, falando da ideia da elevação moral, do moral cristão, da condução que era preciso ser adotada da reforma interior para se chegar ao, ao salvamento na vida espiritual, né? No céu, e isso começou a confundir a cabeça de todo mundo, o que era absolutamente normal, né? Porém, é surgiram naquela ocasião vários profetas tá, com essa é, ideia primária de salvador da pátria, vamos assim colocar, e dentre eles, né? Nesse, nesse cenário de potência política e econômica, vocês imaginem que o exército romano era senhor de um poder bélico, era senhor de estratégias que poderia disseminar vários outros povos, várias outras cidades da época. Que foi o que aconteceu. E como se deu isso, né? Surgiram outros messias e, e que tentavam, de alguma forma, tomar o poder de Roma. E esses outros messias, dentre, dentre eles teve um que é, chamava-se Bar e foi reconhecido como o Messias Guerreiro. E esse cidadão, né, ele, ele foi um, um zelote, ele, comprou, ele, ele compôs um grupo religioso militar na época e, vamos dizer assim, em pontos estratégicos aonde ele via falhas dentro da política romana, ele tentava retomar o poder, né? E assim o foi, o foi, e eles até, ele até conseguiu, tá? Ele conseguiu, é, vamos dizer assim, vencer e tomar o poder em Jerusalém e foi um momento crucial da história. Por quê? Porque Roma, não conformado com a situação, tá? Roma monta uma estratégia tá? e também usando de artifícios políticos, o imperador da, da época, Adriano, né? Ele permite naquela ocasião, que alguns judeus, ou todos os judeus, voltassem para Jerusalém. Por quê? Na época da revolta, havia em Jerusalém um templo que, pela revolta, pela guerra, houve uma destruição. Essa destruição causou indignação, sofrimento, sobretudo sofrimento psicológico, moral, em todos os judeus da época. Então, o, o imperador Adriano, né, como uma jogada de marketing, uma jogada política, ele cria lá um decreto, uma norma, onde ele permite que os judeus voltem para Jerusalém e reconstruam esse templo sagrado. Tá? Mas ele também, Adriano, usando de uma metodologia política, ele era favorável ao processo de helenização dos povos dominados. Criou escolas de grego, ou seja, Todo mundo ali, embora judeu, ia falar grego. Né? E não só isso. E houve ali, no meu ponto de vista, um erro do imperador. Por quê? Eu não sei se todos sabem, mas o povo, para o povo judeu, a circuncisão é de grande importância. Por quê? Porque ela fala sobre a reafirmação, sobre a identidade do povo judeu. Isso é muito forte na Judéia. E aí o imperador Adriano ele proíbe a circuncisão, o que causa revolta no povo da Judéia, nos judeus. E aí começa né, a, a, o surgimento, vamos dizer assim, a, a aparição como homem forte de guerrilha do então Simon Bar Kosteva que é o Bar Koshiba, porque ele muda o nome dele depois na história. tá? E ele muda porque O, o nome dele, Bar Koshiba, na época significava filho de uma estrela. E com isso também aí uma jogada política do Bar Koshiba para atrair adeptos aos, aos seus ideais políticos da época, que era derrubar Roma. Tá? Nesse sentido, por volta de 134, o grupo de Koshiba, ele ele... Consegue tomar o controle de Jerusalém. Tá? Após essa conquista, ele torna-se chefe de um Estado teocrático. Tá? Essencialmente preocupado em formar um exército judeu capaz de expulsar os romanos para o sempre. Olha, a, 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 vamos dizer assim, a, a, o atrevimento né, do, do Cosmo. Por quê? Roma era tido como uma potência político-econômica e, junto a isso, vale lembrar, todo o seu potencial bélico da época e tal. E Cóxoba, né, pequenininho tudo, era, vamos assim dizer, atrevido. Ele tensionava retomar o poder de Roma. Mas foi... É, é, até Ele tenta formar um exército capaz de derrubar, mas ele não consegue. E não consegue por quê? Porque o próprio é, imperador... tá? Ele promove é, confrontos e ele cerca todo esse povo de Jerusalém e ele retoma a cidade. E Córdoba, nesse caso, é preso, é julgado e levado à morte. Né? Então, e essa, essa, essa revolta né? na, na época, o que, que acontece? O que o Marcelo discorreu no início? que o povo todo, todo desnorteado, ele começa a buscar refúgios em várias cidades vizinhas e vai se deparar justamente lá onde acontece todo esse confronto. E vale acrescentar também aqui o que? Todo esse cenário se dá no momento em que o mestre está na terra falando do evangelho. Ele está deixando os seus ensinamentos, o que causa aí todo esse tumulto.
1: É isso. É, 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 só, só tem um detalhe. É, o, quando você fala que o mestre está na Terra, os seguidores de Jesus, né? Porque Sim. nós estamos nos 130, né? Os, no Sim, ano 130, 130. Exatamente. Perfeito. Muito bom. É, agora nós então, nós temos agora a nossa querida Vera. É, no diálogo que se estabelece, Vera, entre o, o Caio Fabrícios e o nosso querido Elvídeo Lúcio, é, fica evidente alguns favorecimentos aos amigos pelos governantes, né? E, então eu gostaria que você falasse sobre isso e também é, pincelasse sobre a situação de Jerusalém, de Jerusalém daqueles dias né, que o, o nosso querido... Nosso querido José Vicente já disse que a cidade estava devastada, né? Mas eu gostaria de ouvi-la, querida, por favor.
2: Então, nesse diálogo que se dá no livro, né? É, eu vi de Lúcius falando para Caio Fabrícios do seu favorecimento que ele teve com a venda dos cavalos para o exército, e que com essa venda que foi influenciada, teve interferência principalmente para esse favoritismo do seu sogro, né? E ele conseguiu estabelecer uma condição econômica para sustento da família dele para sempre. Ele estava bem garantido economicamente com isso. Mas ele reconhecia que apesar desse favorecimento, ele via que todo a... Como falar assim, entre aspas, né, a desgraça das outras pessoas em relação ao a, 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 a revolta, à a guerra, a situação dos outros, das outras pessoas. Porque no livro, aqui eu não sei se ele está falando é, daquele momento que foi o princípio, nós estamos em 131, né? Depois de Cristo, é, fala de 180 mil mortos, mas no decorrer de toda essa revolta que durou três anos e meio fala-se na história de 800 mil mortos, com 900 aldeias judaicas destruídas. Então, foi assim, foi o poder romano em cima daquele povo com unhas e dentes. Né, poder foram esse... vários anos,
1: Vera, você tem razão, foram vários então,
2: anos. E é que nós estamos ali nesse momento no livro, estamos bem no comecinho, 131, né, de, uhum. dessa revolta. Então, com, com a, morte Adelante... do Bar
1: a morte do Barcóxiba, a morte do que José Vicente falou, em 735 é que se encerra porque aí, aí não havia mais judeu em Jerusalém não havia mais a cidade havia sido devastada então,
2: inter... é, exatamente o que Adriano queria? Adriano queria transformar Jerusalém numa cidade helenística, inclusive com a construção de um templo a Júpiter e mudando o nome também de Jerusalém para Hélia Capitólia então, ele queria realmente acabar com essa Jerusalém judaica. Uh, hoje, nós sabemos que uh, Jerusalém, eu até fiz uma observação, ela é sagrada por três principais religiões, que é todas as religiões de origem abrâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E lá tem quatro bairros hoje. Só para a gente entender o contexto do que aconteceu... Nós temos um bairro armênio, um bairro cristão, um bairro judeu, um bairro muçulmano. Olha só, isso tudo numa cidade. Olha o contexto dessa cidade. E essa cidade ela é, é antiquíssima. Ela se remete às suas origens a 2600 antes de Cristo. Uh, na religião judaica, fala que foram os descendentes de Noé que começaram essa, essa cidade. Né? Mas a gente não sabe e disso, discorre muitas coisas. Mas vamos voltar aqui para o nosso, nosso contexto, nossa história aqui. Então, uh, nós vemos o vídeo Lúcio preocupado com a situação de todos, né? porque foram destruídos os burgos, as aldeias, né? e a miséria total. Além da miséria, a peste, por causa que uh, matavam-se muitas gentes e tinham muitos cadáveres insepultos. Então, muitas doenças surgiram a partir disso. Então, trouxe para esse povo menos favorecido, para os pobres mesmo da época, muita desgraça. Muita doença, muita miséria. Então, é esse contexto histórico que nós estamos vivendo aqui. E voltando um pouquinho na influência, né? A gente vê que havia, não mudou muito isso, nessas né? influências de dentre os poderosos, de um auxiliando o outro, para levar vantagem em tudo. Então, ele cita a criação de cavalos de Idumeia que consolidou todas a sua, a, as suas finanças, garantindo um futuro já para a sua família. Isso está bem explícito no texto, né? Então, Idumeia é uma cidade que ela fica uh, próximo a 26 quilômetros de Jerusalém, né? E provavelmente ele tinha ali uma criação de cavalos. E, o...
1: e aí ele cedeu essa criação para o exército romano e aí ele ganhou umas três megacenas, né? <risos> as três megacenas da época que ele tinha dinheiro para umas cinco gerações, né?
2: Então, interessante também o Caio Fabrício falar que ele não entendia nada da criação de cavalos de, dessa cidade, de Idumeia. E de bestas, é. e de bestas da Ligúria, né? Da Ligúria também, né? Então, ele cita essas duas cidades aí para a gente se, se situar. Queria trazer mais uma curiosidade aqui, referente a isso, né? Um, que depois, de, mais um pouquinho para frente na história, já que a gente está falando de história, antes da gente adentrar no romance em si, em 135 Adriano proíbe a entrada dos judeus, depois desse período né, em Jerusalém, até o século 4 d.C., que foi o imperador Constantino que permite que eles entrem uma vez por ano, somente. E é justamente no dia, ele permite no dia que eles vão, que eles choram nas ruínas do templo que é o Muro das Lamentações, então nós temos que a destruição do templo em 586 a.C. pelos Babilônios, depois em 70, que a gente acompanhou em, há dois mil anos, né? uh, e agora em 135 também, que ele é, a Jerusalém é tomada de novo, tem também essa destruição do templo, que seria... Não seria bem a destruição, o tempo que ele já estava destruído, mas eles começam uma reconstrução que não vai para frente também. Então, fica esses três episódios aí do templo e esse dia que é permitido a entrada deles no Muro Ocidental, né? que é o Muro das Lamentações. Só uma curiosidade para a gente poder entender um pouquinho o que, que seria esse Muro das Lamentações, em que o povo judeu vai lá chorar e se lamentar na parte ocidental desse muro. Tá? Eu acho que era isso desse pedaço, Marcelo, que a gente teria que comentar,
1: tá? Muito bom, muito bom. Bem, amigos, então, estamos estudando a obra 50 anos depois, é, obra psicografada pelo apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito Emmanuel. O Emmanuel é... A, o mesmo espírito que animou o corpo do senador Públio Lentulus na obra Há Dois Mil Anos e, e também mudou e também animou o, o corpo do escravo Nestório. É, então, nós estamos aí no, no, no comecinho da história quando os nossos personagens, o Elvídio Lúcio e o Caio Fabrícios. Estão, estão conversando, ora sobre o assunto, o assunto da, da invasão romana aos judeus e ora sobre a preocupação com a família. E antes de, de passar para o nosso querido Edmar, então eu gostaria que o nosso querido, é, que querido Vitor colocasse um pouco de perfume aí agora, né? Um pouco de perfume nessa história toda, né? Né, Vitor? Por gentileza. Ah, vamos lá. Fica assim. It all Victor muito obrigado. É, bem, então, amigos e estimados espectadores, nós gostaríamos de reforçar o telefone do atendimento. Do, é, na verdade, é o WhatsApp do atendimento espiritual 015 019 019 971 10 2488. 019 97110 2488, que é o WhatsApp do atendimento espiritual do Centro Espírita Paulo de Tarso. E também o nosso o nosso e-mail, que é cept.vinhedo@gmail.com. Ficam aí, fica aí o convite aos estimados espectadores para eventuais perguntas, eventuais questionamentos. Muito bem, é, então, encerrando a, o nosso programa hoje, eu gostaria de ouvir o Egemar, ainda relativo ao tema, né, Egemar, do, desse primeiro capítulo, a Uma Família Romana, né? o título do capítulo é Uma Família Romana. É, qual é a preocupação central do, de Elvídeo Lúcius com relação à sua filha Célia e qual a sua estratégia? Por favor,
3: Edmar. Então vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, Marcelo, só fazendo uma, uma, uma observação singela, né? Lembrando que essa obra foi escrita em 1940, não existia internet acessos às informações eram extremamente reduzidas, certo? E, e o Emmanuel ele, cada linha desse livro aí é riquíssimo de informação histórica e é impressionante, né? É, o, o José Vicente estava nos contando aí toda a história do Império Romano, a, do, a dominação, aquele momento que estava sendo vivenciado e como curiosidade o Emmanuel cita é, o nome original do Bar lá que é Barcosiba, né? Ele não Exatamente, cita o nome que foi alterado, ele cita o nome original. Então, como a gente pode ver, é, é só, só a mesmo, né?
1: É e o general envolvido também, né? Os Sextus Fávaros, né? É, é impressionante, né? Flávios Severos, Severus. Então, é impressionante, porque não tem como ter acesso a essas informações, não tinha como ter acesso a essas informações em Pedro Leopoldo, uma cidade que até hoje tem 20 mil habitantes. Na época, a cidade mais próxima era Belo Horizonte e não havia uma
4: biblioteca portentosa, né? vamos dizer assim. E, e me permitam, por favor até hoje, nessa observação muito bem colocada do Edmar, é, é uma estratégia que vem ser lançada num livro para dar credibilidade aos fatos para nós mesmos, né? que quando vamos estudá-la, quando vamos fazer a leitura, nos atemos a esses detalhes, o que, vamos dizer assim, nos salta aos olhos a, a, a grandiosidade da informação histórica. Né? E fazendo um link, um link aí, o, o Edmar fala: não tinha mesmo informática, não tinha como sabermos essas informações. Ela nos foi é, Nos trazida como um grande presente da história e da evolução moral. É isso.
3: Então, voltando ao diálogo e à pergunta, né? É, eu vi de Lúcio, ele tava fazendo diálogo com Caio Fabrícios, né? e confidenciando a ele que ato, após todos os anos que ele teve de vivência lá na Ásia menor, agora ele iria retornar a Roma, mas com o coração apreensivo, e ele estava se referindo às o que ele chama né, de superstições que estavam, é, que estavam em toda a Palestina, e que eram totalmente contrárias àquilo que ele chama de tradições mais respeitáveis. Estas superstições, segundo ele, estariam invadindo o próprio ambiente familiar, dificultando a manutenção da harmonia doméstica, como Emmanuel coloca. E, nesse ponto, Caio Fabrício já identifica que essas superstições seriam, na verdade, o cristianismo, que faz o seguinte comentário. Ah, já sei. Seria o cristianismo, com as suas inovações e seus asseclas, emenda né, no, na, nessa, nesse comentário a seguinte pergunta. Ah, por acaso sua esposa, a Alba Lucínia, teria se deixado de ser a segurança vestalina da casa, como coloca Emmanuel, né? Vestalina. Vesta... Era a deusa do fogo na mitologia romana. Vestal significa sacerdotisa de Vesta, né? que precisavam lá na época de serem virgens para representar a pureza. E Vestalina, nesse caso, a gente pode entender como puro imaculado. Mas o vídeo esclarece que sua esposa continuava sendo a sentinela avançada de todos os feitos da vida dele, denotando, assim, um bom relacionamento do casal, e continua dizendo que uma de suas filhas, contrariamente a todas as suas previsões, deixou-se influenciar por semelhantes princípios, causando a eles os mais sérios desgustos. Nesse ponto, Fabrícios, que se lembrava de suas filhas, Euvídia e a Célia, que, segundo ele, eram dois sorrisos de deuses na casa de Euvídio, pergunta: Nossa, mas tão jovens assim fazendo cogitações filosóficas? Euvídio esclarece que a filha mais velha, Euvídia, não tinha se impregnado de, de tais bruxarias. Diferentemente da filha mais nova, Célia, que, segundo ele, estava muito prejudicada com as superstições orientais. E, para tentar reverter essas influências, ele tinha a intenção de, ao retornar a Roma, deixar Célia em companhia de seu pai, o venerando Quinéio Lúcius. Fabrícios concorda com Evídio, ponderando que o venerando Quinéio Lúcius reformaria para As tradições romanas, os sentimentos mais bárbaros das nossas províncias. Será que essa estratégia vai funcionar? Que Lúcio conseguirá reformar Célia de acordo com as tradições romanas? Nós veremos isso no decorrer da obra. É, e eu queria é, colocar que, que Neo Lúcio, que se manifestou através de Chico como o espírito de Neio Lúcio, nos deixou várias obras, como Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Mensagem de um Pequeno Morto, entre outras. Ele reencarnou como Jacques Duquesse Davenport, no livro Renúncia, né, que, quiser, que tiver interesse. E mais recentemente temos conhecimento de outras existências terrestres dele. Quando ele reencarnou em 1862, em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, como o educador Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, que foi o chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, onde esse livro foi psicografado.
1: Então é, tem a casa de Chico Xavier tanto lá em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. E vale a pena conhecer, é um, um lugar assim com, é, com uma psicosfera excepcional. Não é raro os frequentadores entrarem e mostrarem os seus sentimentos. Bem, então, para a nossa despedida, é, nós gostaríamos de, de divulgar que os cursos, é, que os cursos serão é, os cursos voltarão a ser oferecidos pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, a partir da próxima terça-feira. Dia 28, 28 28 de fevereiro 28 de fevereiro de 2023 E exceto o curso mediúnico 1 Que vai ser às quartas-feiras Ou seja, a partir do dia 1 de março é, O Anel de Luz é um trabalho maravilhoso O Vitor participa ativamente desse trabalho Nós cantamos músicas No mesmo ambiente é dado o passe, o passe espírita ou a bioenergia e também é, é, e também é feita uma preleção, uma preleção que é mais rápida do estudo das obras do Chico Xavier, as obras, é, obras com, com o ensinamento do, do, dos, dos versículos do Evangelho. Atualmente nós estamos estudando a obra Ceifa de Luz. Então fica aí o convite aos estimados espectadores. Então nós encerramos o nosso encontro e na próxima semana retornaremos com a, com a continuidade da obra 50 anos depois e do estudo do Evangelho que será o capítulo 14 Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe.